0: Ordentliches Gefühl da im 5 meter raum In die Mitte, Luis
1: der führt! Moin, liebe Freunde des Volksbaldgeflüster. Wir melden uns nach dem 2-1-Heimsieg gegen den SV Sandhausen, gegen Dennis Diegmeier, wie die nur nun so schön geschrieben hat. Ja, Lasorga mit einem Doppelpack. Ähm du hast bestimmt wieder die Zahlen. Lege nee, doch mal los.
2: Bestimmt habe ich die. Moin. Ähm, ja, ja äh, ich glaube, das haben auch gestern, die das Spiel verfolgt haben, äh, alle gesehen, dass wir das ähm, Spiel über 90 Minuten gesehen schon dominiert haben, was sich natürlich auch in den Statistiken äh, niederschlägt. Insgesamt hatten wir einen Ballbesitz von 68 Prozent gegenüber 32 zu äh, Sandhausen. Bei den Schüssen insgesamt äh, sieht man das auch ganz klar mit 16 zu 5. Von den 16 äh, Schüssen gegen 7 aufs Tor. Bei Sandhausen waren das 3. Ähm, wobei einer ja auch, ähm, ja, äh, der Elfmeter Meter zum 1 zu 1 war, den Dennis Dickmeyer da ja, okay. ganz, ganz geschickt ra äh, rausgeholt hat zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Äh, Schüsse neben das Tor 6 zu 1 und geblockte Schüsse 3 zu 1. Äh, ja, Eckbälde ähm, hat sich auch gezeigt, wobei das ein bisschen überraschend war, dass das äh, Sandhausener tatsächlich zwei Eckbälle zustande gebracht hat, weil die doch nach vorne eigentlich sehr äh, ja, harmlos gewirkt haben. Äh, abseits äh, sind wir fünfmal ins Abseits gelaufen. Ich tippe mal fast viermal der Socker, aber das weiß ich nicht so genau. Ähm, bei den Fouls 12 zu 16, äh, gelbe Karten ist ja HSV ohne ähm, über die 90 Minuten gekommen, eine bei Sandhausen. Ja, Großchancen haben wir auch einige liegen gelassen. Insgesamt hatten wir vier Großchancen zu einer Großchance. Und die eine Großchance von Sandhausen war eben dieser Elfmeter. Ja, drei sind Großchancen sind vergeben worden. Ein Latten-Treffer von La kurz vor Ende. Was gibt es noch? Achso, Passgenauigkeit äh, bei 83% Prozent ist natürlich überragender Wert. Und ähm, es war ja auch so, dass in diesem Spiel jetzt nicht ähm, langes Hin und Her äh, Geschiebe äh, in den Ab, ähm, Abwehrreihen stattgefunden hat, ähm, sondern der Zucht nach vorne dementsprechend gesucht worden ist. Ähm, auffällig für mich äh, in der ersten Halbzeit war eigentlich Louis Holpi, der... Ähm, ja, in der ersten Halbzeit schon, äh, ich glaube, nach, nach wenigen Minuten ja diese riesen Chance hatte und ähm, ich glaube, wenn das Ding reingegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch noch ein anderes Spiel gesehen und äh, vielleicht wäre das dann dementsprechend höher ausge ausgefallen. Ähm, ja, erste Halbzeit, wie gesagt, äh, war die Dominanz ein bisschen stärker. Das ist auch vom Ballbesitz nochmal. Da lagen wir bei 73 Prozent zu 27. In der zweiten dann eben nur noch bei 62 zu 38 Prozent. Ja, das waren dann so die Zahlen mal eben.
3: Na gut, jo. viel weniger konnte Sandhausen in der, in, der, in der zweiten Halbzeit auch nicht machen, als das, was sie in der ersten nicht getan haben. Also, dass die irgendwann mal zumindest aufwachen mussten in irgendeiner Form, alles andere wäre ziemlich peinlich gewesen. Ich fand nämlich auch, dass das äh, eigentlich über 90 Minuten lang eine ziemlich einseitige Geschichte war. Äh, was mich sehr überrascht, positiv überrascht hat, war das risikofreudige Offensivspiel des HSV, auch mit deutlich mehr Pässen in die Schnittstellen hinter die Abwehr von Sandhausen, dass die auch alle angekommen sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Da konnte man schon erkennen, dass unter Hannes Wolf etwas mehr an den Lauf- und Passwegen in der Offensive gearbeitet wurde und wir auch ziemlich gute Chancen haben liegen lassen, was ja weiterhin der immerwährende Kritikpunkt ist, wir schießen für ein wirklich tolles Fußball Fußballspiel äh, zu wenig Tore gestern. Das ist zu wenig das gewesen.
1: Vor allem, also Wir haben das auch gesagt, ich habe mit Freunden geguckt. Man hat richtig gemerkt, dass Hannes Wolf jetzt einfach mal eine komplette Vorbereitung hatte. Also auch, wie du gesagt hast, an den Laufwegen. Es wurde doch ein bisschen mehr intensiviert. Aber ja, diese Großchancen dürfen auch mal sitzen. Und man darf auch nicht drei- oder viermal versuchen, den Torwart zu tunneln, wenn es dreimal nicht klappt. Ne?
3: Ja, ja, das ist also, halt. Man halt
1: halb hoch da vorbeispielen.
3: Ja, das, das stimmt, das war ein bisschen ärgerlich. Ne? Gefühlt hat man dem Torhüter irgendwie eine Glanzleistung ja. äh, aufgelegt, weil man ihn irgendwie angeschossen hat. Also Holtby kann, hat alle Zeit der Welt, muss nur so den Kopf hochnehmen und kann ihn dann sauber gegen die Laufrichtung entspannt ins Tor kullern lassen, den Ball. Stattdessen Mito. wird dann ein bisschen hektisch direkt abgezogen
1: ja.
3: und äh, das direkte Abziehen kann bei uns eigentlich wirklich nur Lasogga. Ne? Der ähm, trifft dann wenigstens auch die Ecken. Äh, Wo der Ball dann einschlagen soll, der Rest ähm, eher nicht so. War, war ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Ja. Ähm, La hat das zweimal natürlich also, überragend gemacht, speziell das zweite
0: war.
1: Ja, das zweite aber echt.
0: Bockstark. Cool. Äh,
1: Bockstark. Nano, du warst ja im Stadion, ne?
0: Ja, ja haben, ähm, denn, darf, haben, darf ich kurz mal mit Breaking News kommen? Ja. Äh, Union führt mit einem Tor in der ersten Minute 1 zu 0. Oh. Oha!
1: Oha! Oha! Das, äh, das, Breaking News auf jeden das ist Fall. spannend,
0: ja. Wo wir ja. gerade beim Tore schießen und so waren. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja, aber wie habt, ihr so, die ja, wie habt ihr die Schiedsrichterleistung gesehen? Weil wir haben gedacht, ohne Witz, die, die Sandhäuser haben teilweise Ito so in die Haxen getreten. Also das war ja schon fast Körperverletzung. Also ich, ich
3: Also fand, ich fand die Schiedsrichterleistung tatsächlich etwas ähm, also dünn,
1: mhm. äh,
3: weil Sandhausen tatsächlich aber, ja. im, im, im Zweifelsfall äh, rustikal reingegangen ist und der Schiedsrichter der Meinung war, da keine Karten ziehen zu müssen. Und da waren so ein paar Dinger dabei, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt beruhige doch mal bitte die unterlegene Mannschaft, nicht, dass es da noch Verletzte gibt. Äh, siehe auch, wie Diekmeier äh, Jatta da äh, kurz Ach. vorm 1-0 komplett umsetzt, ich weiß nicht, also da, da komplett ohne Karte rauszukommen, das ist schon eine große Kunst. Ja. Und ähm,
2: Eine, eine gelbe Hand.
3: Ja, aber auf der anderen Seite natürlich der HSV, äh, dem geht es jetzt wie andere Mannschaften, wenn man spielerisch so überlegen ist, der Gegner wehrt sich dann natürlich ein bisschen mehr mit dem Holzhammer als mit spielerischen Mitteln. Da, da beschweren sich ja auch gerne in der Bundesliga die Bayern über so ein Thema. Passiert uns aktuell auch, wenn wir einen Gegner so herspielen? Allerdings ist da der Schiedsrichter auch ohne Videobeweis gefragt, eine klare Linie zu fahren, ähm, war, war schon grenzwertig. Auf der anderen Seite, es hat sich jetzt niemand verletzt. Ganz so brutal, bis auf ein paar Szenen, die schon recht hart waren oder wo man mal eine Karte zünden, ka zicken kann, um, um das zu beruhigen. Ich der Schiedsrichter ist mir im Stadion gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich trotz der Kälte äh, sehr begeistert war über das äh, Angriffsspiel des HSV. Ähm, aber da waren da tatsächlich schon, wie du sagst, ein paar Szenen dabei, wo ich denke, naja, also irgendwann kann man auch nur für ein taktischen mal eine Karte geben und nicht einfach nur laufen lassen. Das war schon.
1: Auf jeden Fall. Also
0: ja. taktische Fouls hat er gar nicht gepfiffen. Äh, ja, also eben. Hier, äh, gelb gezeigt, obwohl er teilweise auch das taktische Foul gepfiffen hat. Und äh, das geht irgendwo nicht. Äh, ein taktisches Foul ist eine gelbe Karte. und, und ja, muss es, Wenn er da pfeift, dann muss er eigentlich auch die gelbe Karte geben. Äh, und das Foul von Dickmeier an äh, Jatta, das, äh, also da war ich echt sauer auf Dickmeier, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, das, der Ball, der war schon lange weg. Ne? Und er geht voll in die Knochen.
2: Beim also Tor meinst du? Richtig.
0: Ja. Vorm vor Tor. Vorher zum Beispiel. Ja, da, da, hier, äh, umsetzt. Ne? Also von, von hinten, also von schräg hinten war es so voll in die Knochen. Und äh, der Ball, der war schon weg und, äh, Tickmeier hatte überhaupt keine Chance bekommen an den Ball und, und, äh, das war, also ich bin, bin mir ziemlich sicher, das war auch gewollt in die Knochen. Das ist, der hat sich gedacht, du tunnelst mich nicht nochmal.
3: Na gut, und dann musst du halt über Rot nachdenken ne, in so einer Situation. Aber ja, aber, wo, wo? aber der
0: hat ja noch nicht mal Geld gekriegt. Ja, genau.
3: Das, das geht ja. halt nicht. Das, das geht halt auch in der zweiten Liga nicht. Auch da pfeifen nee. Bundesliga-Schiedsrichter oder mit Ambitionen in der Bundesliga zu pfeifen. Das ist dann schon ein bisschen wenig. Wenn man mal ein paar Kleinigkeiten nicht sieht, alles gut, aber so eindeutige Sachen. Nee. Aber naja. Das
0: und ist, ja. und bei, Sky, bei Sky regen die sich darüber auf, weißt du, ob die äh, hier äh, Jatta beim, äh, also vor dem Tor äh, 10 cm äh, im Abseits war oder nicht. Ja, Und da regen die sich darüber auf. Das ist äh, ein großes Thema. Äh, sorry, also äh, 10 cm hinten oder her, weißt du, ohne Videobeweis, ist äh, das kann ein, 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 ein Schiedsrichter nicht leiten. Nicht selbst, ganz selbst
3: wenn, es heißt immer noch, im Zweifel soll man das Spiel laufen lassen und 10 Zentimeter mit dem bloßen Auge zu erkennen.
0: Ja, eben. Zehn Zentimeter also, im, im, und das, du musst ja gleichzeitig das, den, die Linie sehen, also quasi, quasi das, das äh, ob der Spieler im Abseits ist und auf der anderen Seite, äh, wann der äh, Ball abgespielt wird. Ne? Ja, eben. Also, also äh, das, äh, das äh, ich sage immer, weißt du, 10 cm hin oder her, das spielt keine Rolle. Mit Videobeweis ist was anderes. Also wenn sie da ihre Linien ziehen und so, da erwarte ich, dass das genau gemacht wird. Aber das, aber da riecht es sich drüber auf. Über das das Foul von Dijkmaier an, an Jatta, das interessiert sie nicht. Ich hab mich geändert.
2: Also äh, ich habe parallel mir das jetzt gerade hier nochmal angeguckt. Ähm, ich muss da echt widersprechen, also ich würde da Dennis mal absolut keine Absicht unterstellen, dass er da wirklich auf die, nur auf die Knochen aus war. Äh, ich habe es jetzt die ganze Zeit eben nicht, deswegen war ich auch so ruhig, kann ich auch mal sein. Ähm, nein, ganz, ganz normaler Zweikampf, er, versucht, er, er sieht ihn ja gar nicht richtig. Und ähm, das war sicherlich keine Absicht, dass er da auf die Knochen wollte.
3: Er hat aber nichts am Ergebnis, dass er mir in die Knochen geht.
2: Das absolut. Aber äh, ich sehe da keinen Vorsatz und keine Absicht drin. Dass er ihn getroffen hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, das ist ein, äh, dementsprechend faul und hätte geahndet werden müssen, aber wir haben ja das Tor äh, bekommen. Äh, sonst hätten wir einen Elfmeter kriegen müssen.
0: Nee, Elfmeter ja, ja nicht, weil das ja nicht im, im 16er war. Das war ja außerhalb. Das war ja auf der linken Seite.
2: Nee, das war im 16er.
0: Das war
1: doch das schon Ja, doch. Ja, ja. Ich meine auch.
2: Ich habe es jetzt schon wieder weggemacht, aber da würde für ich jetzt eigentlich ziemlich, ziemlich sicher sagen, dass es im, im 16er war.
3: Gut, aber die persönliche Strafe für Dietmar fehlt. Auch nachträglich. Ähm,
0: ja, auch für generell das Haus.
2: Ja, wie gesagt, wie gesagt, da äh, sage ich ja nichts gegen. Aber wie gesagt, ich wollte nochmal, ähm, weil viele eben meinte, von wegen, das war äh, so absolut gewollt, äh, dass. Wie gesagt, habe ich da eine andere, ja im Auge des, andere Meinung. Im
3: Auge des Betrachters. Ne? Also grundsätzlich, äh, äh, am Ende ist es egal, ob der Schiedsrichter Sandhausen drei gelbe Karten gibt oder nicht. Ähm, aber ich glaube, das Thema Schiedsrichter ist, ist halt knifflig. Ähm, ja, okay. im, im, im aktuell im, im Fußball. Also da kann man in alle Ligen gucken. Da gibt es, ob mit oder ohne Videobeweis, immer so Diskussionen. Das sollte gar nicht das Thema sein. Ähm, ich hm. glaube, dass der HSV gestern nicht... Schwerwiegend benachteiligt wurde. Also ist bei uns keiner vom Platz geflogen, unberechtigterweise. Wir haben das Spiel gewonnen, dann ist es auch okay. Aber wir werden uns damit abfinden müssen, dass die ähm, Vereine gegen uns aus der unteren Tabellenregion in der zweiten Liga eher robuster zur Sache gehen. Das haben wir allerdings auch im Abschiedskampf in der ersten Liga so gemacht. Also, das ist, glaube ich, ganz normal. Da muss man mit umgehen. Und ähm, der Schiedsrichter ist angeleitet, natürlich das vernünftig zu ahnden. Und wir müssen als HSV das auch für uns nutzen, wenn der Gegner äh, äh, nicht die sauberen Zweikämpfe führt und, und sie dann ins Leere laufen lassen. Und mit schönem Passspiel die Gegner dann eben auch so ausspielen, dass wir die Tore machen und dem Gegner dann komplett den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist das, was uns noch ein bisschen fehlt, weil die offensiven Ansätze gegen Sandhausen waren einwandfrei. Also so stelle ich mir auch ein Offensivspiel vor. Da war Idee dahinter. Ja. Da, da war wirklich abgestimmte laufwege die pässe kommen auch genau dahin und werden auch so gespielt dass man das erkennbar ist dass dieser spielzug und dieser laufweg gewollt ist und dass der Pass da auch hin soll das hat ganz hervorragend funktioniert und äh, so muss es weitergehen wir haben glaube ich jetzt auch nur, die, nur der zusammen, abschluss der abschluss äh, da muss einfach mehr kommen und das kann nicht immer nur sein dass Lasogga zweimal ein fußchen hält richtig da müssen die anderen ihre Chancen, wenn sie den Platz haben, weil in der ersten Halbzeit bis zum Tor fand ich Lasogga eigentlich recht unsichtbar. Wir haben eigentlich ja nicht immer um Lasogga herum gespielt. Wir haben gar nicht mit ihm gespielt. Bis auf die eine Chance, die, äh, die Flanke von rechts und dann das Tor, waren die Angriffe eigentlich meistens immer ohne Lasogga, weil Sandhausen sich schon darauf verstärkt hat, ihn in der Mitte aus dem Spiel zu nehmen. Und der Rest der Truppe hat das eigentlich sehr gut gemacht und kam in den Strafraum selber zum Abschluss und die Dinger ja. müssen einfach rein.
0: Ja, äh, wobei Socca ja äh, vorher auch schon eine Chance gehabt hat. Äh, ja, die eine davor. Äh, die, genau. Mit mit, äh, er hat einen Kopfball hat er gehabt und, genau. und hier. Die Reingabe hab, von Narei. Die Reingabe von Narei. Genau. Die hm. eigentlich normal eigentlich sein Ding ist. Ja, ja genau. Ja.
2: ja. da ist er ein bisschen, bisschen, äh, ja, weiß ich auch nicht. Äh, de, äh, War irgendwie. Der, der einer von den Gislason oder so, keine Ahnung, irgendeiner war da jedenfalls auch von diesen ähm, Dickmeyer-Dubeln. Das waren <lacht> ja gestern drei Leute da mit, mit, ja, mit die diesem... Ja, die haben alle
1: den gleichen zu das ist, glaube ich, Bedingung, um nach Sandhausen zu wechseln.
2: Äh, und, äh, ja Und, äh, ja. Normal macht er den blind rein und äh, ja, aber da war, ich, ich weiß nicht, ob der noch ein bisschen abgefälscht war oder, oder wie auch immer, aber er hat ihn da schon ge, äh, geschickt Gestört und, und hätte aber auch ein Tor sein dürfen. Äh, nochmal zur Aufklärung jetzt. Ich habe es, äh, wie gesagt, jetzt nochmal aufgemacht nebenbei. Also das mhm. war sieben Meter vom Tor, Fide.
0: Okay. Das war so aber, zwei Meter äh, von der 5. Elf, fünf, elf äh, Meter gibt das ja trotzdem nicht. Äh, das hindert ihn ja nicht dran, weißt du, so das faul zu bewerten, ja?
2: Nein, da sind wir uns ja auch einig. Mir ging das ja nur um die, um die, äh, um deine Einschätzung, dass du also, der Meinung ja, warst.
0: Ich dachte, das, das wäre draußen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja. Nee, um deine Einschätzung, dass es Absicht war von, von äh, Dennis Dickmeier. Das hatte ich gestern nicht so empfunden und wie gesagt, wenn ich mir das jetzt eben hier noch ein paar Mal äh, ansehe, sehe ich das ob, oder bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass okay. es keine Absicht also war, dann, aber äh, ja.
0: Also ich habe es ich nicht geschafft, heute nochmal was zu sehen, auch keine Highlights oder so. Also insofern Das mache äh, ich also doch gestern, gerne für dich. Viele. Gestern, <lacht> gestern hatte ich den Eindruck, weißt du, das wäre Absicht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber liege ich vielleicht falsch? Hm möglich. Alles gut.
2: Es gab ja noch eine, auch in der, in der zweiten Halbzeit eine Szene, äh, wo Dennis Diegmeier ja nach einem Zweikampf mit äh, Jatta, Jatta äh, liegen geblieben ist. Äh, wo ja. der eine oder andere sich dann auch ein bisschen. Bitte?
0: Da hat er ja, äh, hier, da ist er ja mit, mit dem Gesicht auf dem, auf ja, ja, dem genau. Boden
2: aufgeknallt. Ja, genau. Ja, einige ja. meinten ja schon von wegen Schauspieler und, und sowas, äh, wie auch immer. Und man konnte das sehr gut erkennen in der Zeitlupe, dass er, ähm, ja, da, da war einfach nichts, Aber er ist mit, mit dem Kopf schon, äh, ja, ganz gut aufm, äh, eingeschlagen. Ja. Da ist wohl ein bisschen ja. was äh, geraten da oben drin.
0: Ach. Aber, das, aber andersrum, äh, wir kennen Dennis Dickmeyer ja und er nutzt ja gerne die solche Sachen, weißt du, so, äh, hier äh, mal, mal liegen bleiben, sich, sich äh, über ein Handspiel bestellen, das kein Handspiel war oder irgendwie solche Sachen. So er, er arbeitet ja doch sehr in der Richtung, ne?
2: Ja, ist richtig, und, aber, auch, aber wie gesagt, gestern deswegen, war da. Der... Deswegen
0: schaut man ihm das immer schnell zu.
2: Ja, aber gestern, muss ich sagen, war einfach ein faires Spiel von ihm, fand ich. Und äh, da gab es solche Einlagen nicht. und äh, ja. Er ist ja auch noch verabschiedet worden, war zwar nach dem Spiel, aber aber gut, ich, ich war da auch ein bisschen zweigeteilt. Es gab ja heute nochmal so ein Tweet vom HSV mit dem Foto, wo er da einen Blumenstrauß und, und irgendwas noch dabei gekriegt hat. Äh, einige meinten dann von wegen das wäre nach dem Spiel gewesen und ein bisschen unglücklich, weil keiner mehr im Stadion war. Auf der anderen Seite habe ich mir die Frage gestellt, ähm, ja, sowas vorm Spiel machen? Ja, das halt, halt. macht
3: normalerweise immer. Ja, doch. Also man verabschiedet Spieler eigentlich oder oder bedankt sich in irgendeiner Form auf jeden Fall vorm Spiel. Und beim eigenen irgendwo, Spieler,
2: ja, aber beim, wenn er dann schon bei dem, beim Gegner spielt?
3: ist doch egal. Ich meine, Dennis Dieckmeier genau. hat sich hier in Hamburg überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Der, hat, der war sozusagen der längste Spieler der letzten Jahre hier. Ist ein bekennender hsv Ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen mit irgendwelchen Geschichten, ob er jetzt der beste Fußballer war oder nicht. Sei mal dahingestellt. Aber ansonsten, ähm, da geht es auch ein bisschen um, weiß ich nicht, das, das, wo ist das Problem? Also wo ist das Problem, ein Spieler mit Blumenstrauß, zu verabschieden, das machst du bei allen möglichen Spielern, wo, der, wo du weißt, dass die den Verein verlassen, ob die nur ein Jahr da waren oder, oder zwei. Ähm, also, es ist doch vollkommen okay.
2: Ich ja, finde, okay, auch, ja. Die, die Frage ist ja, kann man, kann man, oder macht man sowas vor dem Spiel? Ich weiß es nicht. Also, in kann der Regel da...
0: wird sowas vor dem Spiel gemacht. <lacht> ja.
2: Sicht, ne? Wenn er in der eigenen Mannschaft noch ist, ja. Aber nee, wenn er aber bei den Gegnern ist, er... ist, ja, ist es so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das war wir jetzt haben kein auch, Vorwurf. Auch oder Spieler,
0: Wir haben auch Spieler gehabt, die, die relativ plötzlich gegangen sind. Und die dann, äh, wenn wir den im, beim nächsten Mal, jetzt ist das ja direkt äh, das erste Mal, dass er äh, hier äh, für Sandhausen spielt. Aber, aber äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Aber der ist innerhalb der Liga gewechselt. Und dann ist er irgendwie im Oktober oder so dann wiedergekommen und ist dann auch vor dem Spiel verabschiedet worden und, und anständig. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das, das äh, kann ist, ist zwei, drei Jahre her oder so. Also das, aber letztendlich, äh, sagen wir mal ehrlich, mit den Verabschiedungen und so, ja, da ist der äh, HSVE nicht besonders doll, finde ich. Das hält sich in Grenzen. Denn Dennis ist sieben Jahre hier gewesen, ne? glaube ich, oder acht sogar. Ja. Ich weiß es ja. nicht genau. Und das äh, hat eine anständige Verabschiedung verdient eigentlich. Ja,
3: also irgendwo sehe ich das auch so. Ähm, niemand bricht sich da einen Zacken aus der Krone, wenn man das macht. Er kriegt er einen Blumenstrauß und ein kleines Andenken und äh, kriegt einen warmen Applaus und das ist einfach eine nette Geste und das ist, äh, glaube ich, im Leistungssport, im Mannschaftssport gang und gäbe, dass das so gemacht wird. Ich finde das auch vollkommen... Also es gibt vor allem die, zelebrieren das sogar noch viel größer. Also von daher, ähm, das kann man ruhig mal vor dem Spiel machen, wenn die Zuschauer da sind, dass die ja schließlich auch seine Fans waren, während er hier gespielt eben. hat, als er HSVer war. Warum soll er keinen warmen Applaus bekommen? Also der ist ja hier nicht irgendwie heimlich durch die Hintertür mit Streik oder irgendwas. Da ist der Vertrag, da ist man nicht zusammengekommen und dann war okay. Ja, eben. Ne? Also. Das ist so... Ich finde, ja, halt nach dem ich, Spiel ist es eher ein bisschen albern, weil dann wirklich keiner im Stadion ist. Dann kannst du es auch in der Kabine machen. Da
2: das hat man auch nicht... auf, den, auf den Fotos gesehen. Da waren die äh, im Hintergrund, die Tribünen waren äh, ja, ja, komplett das leer. Find ich,
3: das finde ich eigentlich viel peinlicher, weil dann kannst du auch in die Kabine gehen und sagen, Dennis, hier ist noch ein kleines Andenken, schön, danke für deinen Einsatz und für deine Zeit in Hamburg. Aber dass mhm. er sich da auf dem Rasen damit einen Blumenstrauß dreht, und es ist eh keiner mehr auf den Tribünen, das ist irgendwo albern.
0: Ja, das ist albern und, und deswegen eben auch vorher, weil dann sind die Leute nämlich da. Ja?
2: Gut. also, also kann man, das Lieber kann man, HSV, kann man, ihr hört uns ja zu. Beim nächsten Mal bitte vorm Spiel. Ja.
0: Oder, und da kann man das nämlich auch mit hier äh, mit der Menschenmenge machen, weißt du, in der Stadionsprecher dann auch nochmal also, äh, was sagt und, und äh, nochmal sagt, äh, also, noch mal richtig laut. Äh, Dennis Stigmayer und so und dass sie hier Menschen mitschreien können und so, ist das, da werden die dann ja auch warm dabei, die, die Leute, die sich da, die da äh, mit jubeln und, und äh, supporten. Also insofern, also ich, ich finde, da kann man mehr von machen, weißt du, und da sollte man auch mehr von machen, denn äh, gerade bei Dennis, äh, der über so lange Jahre da war, wenn jetzt ein Lacroix geht, weißt du, äh, da spielt es nicht eine Rolle, der ist ein halbes Jahr hier gewesen, weißt du, der ist auch bloß geliehen und, und so, aber, aber gerade so einer wie Dennis, der, der HSV hat durch und durch ist. Ne?
2: Gut, haben wir das auch geklärt, also wir haben verdient gewonnen, äh, bei der Verabschiedung von Dennis Diekmeier hätte man sich ein bisschen geschickter äh, anstellen dürfen. Ja. Was noch ja. Thema war, gestern war ja die Zuschauerzahl ähm, die einen sagen enttäuschend, ich muss sagen, also 35.000 Zuschauer bummelig ähm, für ein Spiel mitten in der Woche bei den Temperaturen, bei den Witterungsbedingungen und ähm, ja, auch bei dem Gegner muss man leider so sagen, ähm, obwohl Sandhausen ist für mich absolut ein super sympathischer Verein. Ich hatte auch gestern, vorgestern irgendwie getwittert, also äh, wenn ich... Äh, ja, mein, mein finanzielles Pflaster ein bisschen besser aussieht, äh, werde ich definitiv bei dem Verein eintreten. Ich, alles, was sie machen, finde ich einfach irgendwie hat, hat einen Charme. Äh, hätten das auch verdient gehabt, wenn mehr da gewesen wären. Aber trotzdem, 35.000 Zuschauer, zweite Liga. Kann man jetzt auch nicht so groß meckern, oder?
0: Nö, nee, eigentlich nicht, aber ich meine, wir sind mehr gewohnt, ne?
2: Ja, aber... Das
0: ist äh, Minuskulisse für unsere Verhältnisse.
2: Auf
0: jeden Fall,
2: ja. Das ist richtig, aber äh, ich finde das jetzt nicht so dramatisch, muss ich ehrlich gestehen. Also,
1: aber was ich ja richtig cool finde, sowohl von der äh, vom HSV Supporters als auch von der Fanbetreuung aus Sandhausen, dass sie es einfach geschafft haben, für die Fans aus Sandhausen erstmal diese Backup-Fahrt anzubieten. Dann das ist vom
2: Supporters-Club, ne? Nicht...
1: Vom Supporters-Club, ja. genau. Aber die äh, Fernbetreuung aus Sandhausen hat ja dann noch einen Bus zur Verfügung gestellt und die Eintrittskarten, glaube ich, gesponsert, ne? Ja.
2: Äh, ja nee, die Fahrt, glaube ich, ne?
1: Doch, aber ich meine, die Eintrittskarten habe ich
0: irgendwo auch gelesen sogar. Ich, ich meine das auch, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen.
1: Ich meine, ich habe das irgendwo gelesen.
2: Ja, gut, so mag, mag sein, ja. Aber aber...
1: Hallo, wie cool ist das bitte? Ja. Also.
2: Ja, man und darf nicht, nicht vergessen. Also, das sind 5% der Einwohner von Sandhausen waren praktisch gestern im Stadion, ne? So ungefähr.
1: Ja, so ungefähr. Und, äh, warte mal, ich hatte das doch irgendwo. Hier, gemeinsam zum HSV. Der SV Sandhausen näht seine Fans zur Busfahrt nach Hamburg ein und entspendiert die Tickets für das Spiel im
2: Volksparkstadion. Ah, ah, okay. Mega. Ja. Ja, muss ich sagen, die machen da schon einiges und wie gesagt, für so einen kleinen.
1: Und deswegen, wir haben ja erst hatten die auch irgendwie nur mit 50 Fans gerechnet und jetzt waren es ja irgendwie doch 150, also hat ja, schon was gebracht. Das,
3: ja, es erklärt natürlich auch die niedrige Zuschauerzahl. Ne? Aus 1.000 ja, fährst du nicht mal eben am Mittwoch hoch mit äh, ein paar tausend Mann. Ganz klar. Ähm, dann ist sicherlich der eine oder andere Hamburger auch zu Hause geblieben, der vielleicht sonst sich ein Ticket gekauft hätte. Das waren unangenehme Temperaturen. Wir spielen ständig irgendwie in der Woche und nicht am Wochenende. Das geht irgendwann natürlich zulasten der Zuschauerzahlen. Da kannst, das kannst du einfach das, das kannst du nicht mehr kompensieren. Und wir spielen irgendwie regelmäßig am Montag. Das ist für Auswärtsfans genau. totaler Mist. Das ist auch für Heims, Heimfans Mist. Da wurde ja hm. auch bei der Mitgliederversammlung wurde ja auch gebeten zu prüfen, ob man die Mindestnutzung der Dauerkarte eventuell mal für dieses Jahr revidieren soll, weil wir permanent Montags spielen. Montag. Ja. Ich glaube, wie viele Heimspiele sind es am Montag? Sechs? Ja, bisher. Ja,
1: mehr als die Hälfte, glaube ich,
0: sogar. Ne, sechs, sechs, sechs von 17. Ich meine Ja, und dann kommt das Donnerstagsspiel ja noch dazu, hier gegen gegenführt, ne? Das ist ja im Grunde genommen auch ein Montagsspiel. Ja, Aber es sind das, sieben Sand, Sandhausen am, am ähm, Mittwoch,
3: das sind acht. Da sind wir, da haben wir die Hälfte der Spiele sind nicht am Wochenende. Da, da, da gibt es Familie, Arbeit. Das, das funktioniert so nicht.
0: Ja, ja. und dann gibt es ja auch Leute, weißt du, die kommen von weit her. Ne? Ja, eben, das denn. kommt dann noch dazu. Ist, äh, ich weiß nicht, ob ich das mitgekriegt habe: hier mit dem ständigen äh, äh, SFA, hier ständigen äh, Arbeitskreis Fan. für Fan-Dialog. Äh, Fan genau, Fan ne? äh, SAF, ständiger äh, Arbeitskreis-Fan-Dialog. Äh, äh, der eine, der sich da bewerbt, der kommt äh, hier ja. aus äh, Sachsen. Und äh, der fährt zu jedem Heimspiel. Der hat eine Dauerkarte. Ne? Ja, das ist halt irre. Und das sind, äh, der ist ein Rentner, aber trotzdem, äh, in der Woche muss er dann auch immer immer kommen. Und, und das gibt auch viele, die die äh, zum Beispiel aus Münsterland oder so, weiß ich, oder auch, ja. äh, wenn du, wenn du äh, aus Flensburg kommst oder so, da gibt es ja auch eine ganze Menge, äh, also hier bei uns in der Gegend, Schleswig-Flensburg und so, äh, da sollst du dann ja in der Woche nämlich auch hinfahren und, und dann kommst du irgendwann äh, nach Mitternacht hier wieder an und total durchgefroren und müde und kaputt, um was nächsten Morgen wieder hochzuarbeiten und so. Und das, also ich kann das verstehen. Und dann sagt, okay, dieses Spiel nehme ich nicht mit. Zumal nächste Woche ist ja auch wieder mit Nürnberg hier Pokalspiel, ne?
2: Ja. Naja.
0: Ja, es ist einfach zu viel
3: und äh, die. Ja. DFL hat groß angekündigt, wir werden das schon ausgeglichen gestalten. Und,
1: ähm, ja, und dann guckst du dir an, wie oft Köln montags zu Hause spielt und wie oft Hamburg zu Hause montags spielt. Sorry, liebe DFL, aber...
3: Und ich hoffe auch, dass der HSV das bei der Vergabe der Dauerkarten für nächstes Jahr ähm, tatsächlich berücksichtigt, dass äh, viele Fans, ob sie nur in Hamburg wohnen oder 20 Kilometer weiter weg oder auch 50 und eine Dauerkarte haben, denen das einfach nicht immer möglich ist, in der Woche äh, sich die Zeit freizuschaufeln. Es das, ähm, das, das gibt, gibt
0: Leute, weißt du, die können grundsätzlich nicht in der Woche. Ja. Die haben, haben eine Dauerkarte seit zig Jahren äh, mit der Voraussetzung so ungefähr, ja okay, die Spiele sind sowieso in der Regel äh, in der Woche, aber äh, wenn du jetzt in der Woche gar nicht kannst und äh, denn so eine Saison wie dieses Jahr, ja wie willst du auf die zwölf Spiele kommen? Ist schon
3: schwierig. Ist schwierig, ist, ist auf jeden Fall ein heikles Thema, ähm, dass der HSV auch, glaube ich, gut beraten wäre, äh, seine Fans zur neuen Saison nicht damit zu vergraulen, indem man denen diese fünf verpassten Spiele, äh, Heimspiele, irgendwie unter die Nase schmiert oder sechs. Ne? Also das... Ähm
0: aber äh, wollen wir auch mal ehrlich sein, äh, in den letzten Jahren sind sie ja auch äh, relativ großzügig gewesen. Also wenn du äh, hier äh, nachweisen konntest, dass du zum Beispiel krank warst oder, oder äh, aus beruflichen Gründen in der Woche nicht konntest oder, oder gewissen äh, Zeit lang im Ausland warst oder so, äh, dann haben sie ja auch nichts gesagt. Ja. Aber wie soll ich denn nachweisen, dass ich
3: beruflich verhindert war in der Woche? Ja, ich kann jetzt nicht zu meinem Arbeitgeber gehen oder selbstständig sein. Wie soll ich das machen? Also da.
2: Naja, aber, aber Hoffmann hat auf Nachfrage bei der Mitgliederversammlung ja zu diesem Thema auch gesagt, dass sie das ja besprechen. Intern sprechen. besprechen, ja. ja intern
0: besprechen heißt mal gar nicht. Nein, Nein das heißt erstmal gar nichts, aber, aber die werden das schon nicht so eng sehen und, und Marcel Janssen hat ja auch, als er hier war, ich weiß nicht, ob das in der Sendung oder im Off war, hat er ja auch gesagt, dass er äh, sowas in der Richtung und das sicherlich ist er nicht der Vorstand, aber trotzdem, äh, letztendlich, wir, die wollen doch im nächsten Jahr auch noch äh, hier äh, Dauerkarten verkaufen und... und
2: meinst du? Ja, ich
0: glaube schon.
3: Ja, da gibt es da glaube ich genug Leute, die sie kaufen werden. Aber ähm, ist halt auch so ein Thema, das äh, wird uns sicherlich auch ein bisschen begleiten bei der Spielansetzung. Ähm, aber tja, das äh, wird dann im, im Sommer natürlich interessant. Ich meine, steigen wir auf, wollen viele Leute vielleicht, die äh,
2: ihre Dauerkarte in
3: der zweiten Liga nicht verlängert haben, dann doch wieder zuschlagen. Und da gibt es eine lange Warteliste auf der Nord und, und, und. Und wer weiß, wie dann die wirtschaftlichen Interessen sind. Und ach, das ist alles, alles so ein Thema für die für, für das Ende der Saison. Ne? Aktuell, glaube ich, ähm, Eben. Schauen, schauen wir mal, dass wir Platz 1 weiterhalten können.
0: Genau.
2: Sieht ja im Moment noch gut aus. Es steht ja äh, jetzt mittlerweile 2 zu 0, gerade eben gefallen.
0: Ja, oh. Achso, bei mir noch nicht.
1: Bei mir aber auch noch nicht. Ja. Um, 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 der um, ist noch nicht so schnell. Ja.
2: Hier, mach jetzt mal kostenlose Werbung, und zwar die beste App, die schnellste App, das ist einfach Toralarm. Kann ich nur ja. empfehlen, ich kriege aber auch ja. kein Geld für.
0: Ich, ich habe ja Sky Go an, hier nebenbei, auf dem Tablet.
2: Ja, das ist, dauert ja ungefähr eine halbe Minute bis eine Minute. Ja,
0: ja, eben. ja. Aber, aber... Dann
2: ist der Hase auch noch hier schon aufgestiegen und viele guckt immer noch bei Sky ah. Go an.
3: Ich muss aber ehrlich gestehen, mich ärgert das Ergebnis gerade. Ich hätte einen Sieg von Köln lieber gesehen, um mal hier aus äh, tabellarisch-taktischen Gründen mal vorzugehen, ähm, dass äh, Union Berlin den Anschluss
1: äh,
3: oder wir mehr Vorsprung auf Platz 3 haben. Weil ähm, im Grunde kann man tatsächlich sagen, erster oder zweiter direkter Aufstieg ist das Ziel. Und alles, was äh, an, an Abstand zu Platz 3 kommt, kommt uns ja zugute. Und dass Union jetzt äh, Köln schlägt, äh, gibt denen wieder ein bisschen Oberwasser, wobei die spielen ja dann als nächstes gegen St. Pauli, da wird es dann auch wieder knifflig.
1: Ich hoffe, da verlieren die mal. Also jetzt nicht, also nicht, dass ich für St. Pauli bin, ne? Aber einfach aus Gründen.
3: Ja, aus, aus Gründen dass sollte die einfach Köln, mal. Ein
1: Spiel verlieren.
3: Aus Gründen sollte Köln einfach anfangen, die Maschinerie anzuwerfen und äh, noch drei auch. Dinger reinzuballern. Ähm, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir wünschen uns ja so schnell wie möglich Planungssicherheit für Liga 1, um die ähm, Mammutaufgabe Kaderstruktur und Kaderaufbau für die erste Liga in Angriff nehmen zu können. Und es ist halt leichter, wenn man weiß, man spielt nächste erste Liga, also wenn man es auch äh, rechnerisch weiß, schwarz auf weiß, wirklich hat so, wir steigen auf und äh, jeder Punkt, den Verfolger für auf Platz 3 und 4 verlieren, ist für den HSV Gold wert. Das erleichtert uns natürlich bei unserem aktuellen Lauf. Wir sind ja hervorragend gestartet nach der Winterpause und haben nicht ganz so harte Gegner vielleicht jetzt vor der Brust oder zumindest Gegner, die wir eigentlich schlagen sollten, auch von der Qualität und vom Tabellenstand her dass man sich vielleicht absetzen könnte zu Platz 3 und dann äh, werden auch der HSV wird irgendwann mal wieder eine Delle haben und vielleicht auch mal ein Spiel verlieren. Das tut dann halt nicht so weh, als wenn es da weiterhin so eng bleibt in also, der, in der äh, Tabelle.
2: Äh, ich muss mal kurz korrigieren äh, oder eingreifen, in Anführungsstrichen. Das Einzige, was wir jetzt verloren haben äh, auf Platz 3, das sind äh, von der Tordifferenz, ne? Weil St. Pauli hatte vorher 34 Punkte. Jetzt hat Union auch 34. Äh, St. Pauli hatte verloren. Also von, von den Punkten her äh, hat sich da eigentlich nichts getan. Also es ist jetzt eine Mannschaft noch mehr, sage ich jetzt mal, dazugekommen. Okay, aber. Also hat sich äh, doch was getan. Na, nein, Also ja, wir hatten, wir hatten auf, mehr dabei. auf Union, Union hatten wir, hatte, vorher, hatten ja, wir genau. vorher auch sechs Punkte Vorsprung. Äh, auf St. Pauli hatten wir drei Vorsprung. Also eigentlich haben wir jetzt auf, äh, trotzdem auf Platz drei, drei. Punkte hinzugewonnen, also ja, selbst, selbst wenn Union heute jetzt äh, verliert, dann haben wir auch sechs Punkte Vorsprung, also von daher
1: äh, ist mir
2: das egal, Hauptsache wir, wir, wir gewinnen einfach, wir werden nachher mindestens zweiter und dann ist alles toll. Ja. Und wobei ich ja äh, ähm, einfach wobei das war jetzt Werbung. <lacht> ähm, wobei ich ja sowieso ähm, aus, aus Gründen äh, den zweiten Platz äh, besser finde als den ersten
1: Platz. Ja, ja weil du so. nicht auf
0: den Rasenma Rathausmarkt willst.
1: Wir wurden aber ich... schon eingeladen.
3: Ach, ich, äh... ich, ich verstehe nicht, was das jetzt <lacht> gerade für ein Thema ist. Ne? Ich meine, das, das ganze Ding mit dem Rathausmarkt ist auch so ein bisschen äh, mal symbolisch zu verstehen, wenn einige Fans das sagen. Unter da, ähm, weil es einfach nur um das Ziel geht. Das Ziel ist der Aufstieg. Und äh, ein Aufstieg ist auch schön, wenn man ihn auf Platz 1 beendet, weil man dann klar macht, es war ein Ausrutscher. Wir konnten das sofort wieder korrigieren, sind hier als Erster wieder aufgestiegen. Da gibt es dann keine Diskussion, dass das irgendwie glücklich war oder sonst irgendwas. Das hat auch ein bisschen mehr einen symbolischen Wert, dieses äh, Rathausmarkt, weil man eben mit dem Titel aufsteigt. Natürlich brauchen wir nicht stolz darauf sein, dass wir abgestiegen sind und danach als Erster wieder aufsteigen. Darum geht es gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass man danach äh, sechs Wochen lang Karneval in Hamburg feiert. Aber es ist einfach mal so ein bisschen äh, so ein kleiner Peak, wo man sagt: Hier, komm, lass uns doch mal als Tabellenführer wieder hochkommen und äh, neu durchstarten. Das muss man nicht alles immer gleich so wörtlich nehmen und da irgendwie gefühlt jeden Tag drauf rumhacken, dass keiner auf dem Rathausmarkt will. Ähm, prinzipiell ist es nämlich vollkommen egal. Äh, wenn du so willst, die Leute, die Bock drauf haben, das schlecht zu machen, machen dir eine Feier im Stadion schlecht mit Freibier und 50.000 oder 55.000 Fans und sie machen dir das gleiche auf dem Rathausmarkt schlecht. Ich weiß gar nicht, Stuttgart hat mit über 100.000 Leuten den Wiederaufstieg gefeiert in der ganzen Stadt. Mein Gott, die Fans sollen so feiern, wie sie das für richtig halten und wenn der Verein das Gefühl hat, dass die Fans unbedingt danach schreien, dann äh, sollen sie den Fans auch geben, weil im Endeffekt die Feier ist für die Fans, für die Spieler. Es ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Die Spieler steigen wieder auf, haben wieder an Marktwert gewonnen und haben bessere Verhandlungspositionen. Aber es geht, es geht doch in dem Sinne um die Fans und ich glaube, jeder Fan des HSV, der lange dabei ist oder auch kurz dabei ist, der das mitgemacht hat mit dem Abstieg und trotzdem dem Verein treu bleibt, hat einfach irgendwo symbolisch äh, auch dann ähm, seinen Applaus verdient dafür, dass er das durchgestanden hat, weil das eben für uns als HSV
0: auch nicht selbstverständlich ist, weil Liga. Ja. Und äh, was ich noch sagen möchte, es wird denen, die auf dem Rathausmarkt auch oft vorgeworfen, äh, mangelnde Demut zu haben. Äh, wir sollten äh, das nicht so feiern äh, und so. Äh, ich sehe es eher andersrum, denn... Äh, Viele sagen dann ja auch hier, äh, das, äh, Meister zu werden in der zweiten Liga, das ist ja keine Leistungsungefähr. So äh, ich finde, wir sind jetzt ein Zweitligaverein und das sollten wir auch annehmen, auch wenn wir der HSV sind. Wir sind ein Zweitligaverein im Moment. Korrekt. Und, wenn, korrekt. und wenn wir die zweite Liga gewinnen, dann kann man auch anständig feiern. Und zwar auch auf dem Rathausmarkt.
2: Ja, das Wort, das, da das habt das ihr war, eure Meinung und ist ja auch okay. Und, ich, und das, äh, Wort Demut, auch.
3: das Wort Demut im, im, im Rahmen, äh, ob man wie man vielleicht den Aufstieg feiert, äh, finde ich auch irgendwie absolut unangebracht. Also ja, erst sollen wir äh, hier die zweite Liga ernst nehmen und ähm, dann schießen wir zu wenig Tore, dann sind wir wieder viel zu. Dann, dann kritisieren wir immer zu viel. Aber wenn wir äh, feiern wollen, dass wir aufsteigen, dann sind wir wieder großkotzig. Also, irgendwie wiederholt sich die gleiche Leier, ob in der ersten oder zweiten Liga, wenn es darum geht, wie man als HSV-Fan agiert, was man sagt. Und das geht mir langsam ehrlich auf die Nüsse. Ähm, ähm, wir, können, wir haben auch gefeiert, wenn wir Bayern mal geschlagen haben. Und äh, was, was ist das Problem? Ich freue mich, Sicher? dass der HSV gewinnt. Ich freue mich, dass der HSV aufsteigt und da trinke ich auch ein zweites Bier dazu. Und ähm, wenn die Spieler alle eine Polonaise im Stadion machen, dann bleibe ich da und gucke mir das an und mache ein schönes Änderungsfoto. Und wenn ganz Hamburg auf dem Rathausmarkt die Fahnen schwingt, dann habe ich Bock, die Stimmung mitzuerleben, weil ich mir das genauso als Fan verdient habe wie jeder andere auch.
0: Ja, ja und, auch die reden. und auch die Mannschaft hat sich das verdammt, ja, natürlich. muss man auch mal sagen. Und nach all den Schicksalsschlägen in den letzten Jahren, weißt du, wo das einzige Positive, was wir erreicht haben, immer äh, die Verhinderung des Abstiegs war, äh, kann man auch ruhig mal hier die Meisterschaft anständig feiern. Also ist zumindest meine Meinung. Und, 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 äh, und, und ich äh, was, was, was die anderen angeht, ne? Das gibt hier bei uns so ein schönes Sprichwort, das heißt, wo du wirst du Lütschnack doch. Ja, sicher. Ja?
3: Und, und äh, sich deswegen lieber Platz 2 zu wünschen, damit die Diskussion nicht aufkommt also ganz im Ernst. Ich gewünsche dem HSV immer nur Platz 1
2: Das, das geht immer nicht. nur Siegel. Nein, Moment, ich also, habe nicht gesagt wegen der Diskussion, das geht mir einfach darum, ich halte es für unangemessen, auf dem Rathausplatz äh, zu feiern. Ich... Ist denn die Entscheidung schon getroffen worden? Wir, wir diskutieren Nein. immer nur
3: über diese blöden, ungelegten Eier, nur weil ein Bürgermeister sagt, oh, das können wir machen, das machen wir. Es Natürlich. ist doch überhaupt keine Entscheidung getroffen worden. Nein. Ein, paar, ein paar Fans sagen, Mensch, wäre eine geile Sache, hätte ich Bock drauf. Der eine sieht symbolisch, der andere hätte wirklich Bock drauf. Der Dritte hat da keinen Bock drauf. Warten wir doch erstmal mal ab, wo wir am 34. Spieltag stehen. Und ob der Verein dann sagt, hab, wo er feiern
2: geht. Ich habe vorhin nur ein Stichwort gegeben. Ne? Aus Gründen will ich nicht drüber sprechen. Die Einzigen, die jetzt darüber diskutiert haben, das seid ihr beide eben. Ich habe die ganze Zeit gar nichts gesagt. Oh, Christian, bitte verkauf mich jetzt nicht für dumm. Wenn wir Gäste genau. haben, fragst du jeden, oh, was sagst du denn dazu,
3: was sollte man am letzten Spieltag machen, wenn man Erster ist? Du bringst das Thema immer wieder auf, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn es irgendwann mal auf der Punkt kommt, wo ich dir sage, ist albern, die Diskussion. Weil
0: und, am und Ende wenn du sagst, der, der entscheiden ja. Und wenn du sagst, du wirst bloß Zweiter werden aus Gründen, dann hast du die Diskussion schon angeschoben. Äh, also...
2: Alles gut, ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass ich das für überzogen hey, halte.
3: Ja, die Meinung du auch. ist auch vollkommen okay, aber du kannst jetzt nicht sagen, du wolltest eigentlich keine Diskussion anfangen, wenn du sie in, jedem, in jeder Folge eigentlich doch beginnst, um, ne. um das Thema. Und ich weiß nicht, für mich ist das Thema überhaupt nicht diskussionswürdig, weil äh, A, sind wir noch nicht Erster am Ende der Saison und B, hat der Verein noch gar nicht entschieden, ob und wie überhaupt äh, der, der Wiederaufstieg, in irgendeiner Form gefeiert wird und wo und was. Dass Fans sich gewisse Wünsche haben, das sollte man oder oder das vielleicht sogar so ein bisschen provokant irgendwie rauskitzeln, das sollte man einfach akzeptieren. Genauso wie es Leute gibt, die sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Alles gut.
2: Jo, nächstes Thema.
1: Jo. Ich würde sagen, wir <lacht> gucken jetzt mal auf Samstag. Was am 19. Mai passiert, warten wir einfach ab. Jetzt fahren wir am Samstag fahren wir nach Bielefeld. Christian ist im Stadion, ich bin im Stadion. Ich freue mich auf jeden Fall schon voll auf das Spiel. Ähm, ja, ich würde sagen, Bielefeld hat gestern, der, sein Aufwärtsspiel in Dresden gewonnen, noch 3 zu 1 Rückstand. Kann man mal machen, was erwartet uns da?
2: Es wird ein heißer, heißer Kampf. Also, äh... Ich glaube nicht, dass wir Hinspiel haben, wir glaube ich 3-0 gewonnen. Ne? Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass es so eindeutig sein wird. Äh, ja, für mich, ich denke, wie gesagt, das wird ein, wird ein heißer Ritt. Und äh, so wie die anderen äh, noch folgenden 17, ne Quatsch, 15 Spiele haben wir noch jetzt äh, vor der Boss. Ja, ist, für mich wird es eine enge Kiste.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, und äh, selbst wenn wir führen, gerade nach dem Ergebnis jetzt gegen Dresden, äh, weiß Bielefeld, okay, wir können das Ganze noch drehen. Also äh, eine 2 zu 0 Führung, überhaupt keine Sicherheit bringen. Und das ist, das wird ein heißer Ritt. Denn das Ganze auch noch auf der Alm? Ja, also ich,
3: <lacht> komisch, ne, in dem Punkt sehe ich das komplett anders. Ich würde uns niemals mit Dresden vergleichen. Wenn wir gegen Bielefeld 3:1 führen, lassen wir uns das nicht nehmen. Ähm, Im Gegensatz zu Dresden, das ist äh, der erste Punkt. Und ähm, daher würde ich das
0: Ergebnis von Bielefeld Nein. gegen Dresden gar das nicht. So meine
1: auf ich das Spiel. Auch, meine glaube ich auch nicht so.
0: Das, das ähm, meine ich ja auch gar nicht. Ich meine bloß, weißt du, Dresden, äh, hier Bielefeld äh, wird äh, nicht aufstecken, auch wenn, wenn wir führen. Wenn wir 2-0 oder 3-0 führen, weißt du, werden die nicht aufstecken, weil sie wissen, sie können es drehen. Also sie haben es gegen, gegen Dresden gedreht. Also werden sie es weiterhin versuchen, auch gegen uns zu drehen. Und äh, wir müssen wirklich 90 Minuten alles geben. Gut, das müssen, auch wir aber auch das
3: müssen wir aber prinzipiell in jedem Spiel. Ne? Also auch Sandhauser, der nicht aufgesteckt und am Ende der nochmal versucht, irgendwie so ein Glückstreffer zu landen, ist den ja auch gelungen mit dem zwischenzeitlichen 1-1. Äh, War ja ich, aber
0: ein Tor, ne?
3: Ja, aber ich glaube trotzdem, äh, dass wir äh, von der Qualität her eigentlich in der Lage sind und das auch umsetzen werden, in Bielefeld äh, den Sieg einzufahren. Und ich glaube nicht, dass das so eine enge Kiste wird, weil ich jetzt mal aus HSV-Sicht und dem, was ich jetzt am gestern gesehen habe, glaube, dass wir das gegen Bielefeld sogar noch ein Dick besser machen können. Die werden wahrscheinlich nicht ganz so destruktiv stehen und ein bisschen mehr, uns ein bisschen mehr Platz geben und vielleicht selber ein bisschen mitspielen wollen, stecken aber eben auch im Abstiegskampf. Ich glaube, dass der HSV weiterhin die Mannschaft ist, die das Spiel diktiert gegen äh, bis, bis auf wenige Ausnahmen gegen jede Mannschaft in der zweiten Liga. Ab daher gehe ich davon aus, dass natürlich wird jedes Spiel eng, weil wir momentan, weil wir immer noch nicht die Tore schießen, die wir schießen könnten aus unseren Chancen. Äh, nichtsdestotrotz sind wir einfach deutlich stärker und äh, werden auch da äh, die Punkte mit nach Hause nehmen. Und dass wir nicht nachlassen dürfen, gar keine Frage dafür sind wir natürlich auch nicht hier irgendwie die absolute Übermannschaft, die irgendwie mit der B-Elf jeden 4-0 vom Plastik, Das haben wir nämlich noch nicht geschafft. Aber ich glaube trotzdem, dass man positiv optimistisch sein sollte und die drei Punkte holen wir uns und die holen wir uns auch im nächsten Heimspiel. Und wir starten eine gute Serie auch jetzt in der
0: Rückrunde. Gehe ich auch von aus, also dass wir weiterhin Also, dass wir weiterhin oben bleiben und, und es kann mal sein, dass wir ein Spiel verlieren, weißt du, aber die anderen werden auch Spiele verlieren und wir müssen, wir müssen das ist, das ist relativ wichtig, wir müssen die direkten Konkurrenten müssen wir in Zaun halten. Definitiv und ich finde zum Beispiel jetzt auch die Verpflichtung
3: von, ähm, Ökstern. Ökstern. Sehr, sehr gut, äh, den das den hat, hat jung wieder da ganz hervorragend. Das gibt mhm. hat der Abwehr zumindest gestern, auch wenn die nicht viel gefordert war. Das sah, das sah super aus. Wir haben noch einen weiteren variablen Mittelfeldspieler dazu gewonnen, der uns auch fest gehört. Was auch
2: sehr hilfreich
3: ist.
1: Oha. Ähm, also, nee, nicht gewertet.
3: Ich, ich finde schon. Also Der Kader, Letzung Verschont bleiben, ist auch vielleicht das ein oder andere kleine Wehwehchen. Wir haben ja sogar ausgedünnt. Jetzt haben wir Steinmann weggegeben als Laie. Moritz äh, spielt keine Rolle mehr beim HSV, ist als Laie weg. Bei Lacroix wissen wir noch nicht, ob er nicht auch schon wieder weggegeben wird. Also es verdichten sich schon deutlich, die anzeichen, dass der HSV bereits jetzt den Kader umformt für äh, die neue Saison und ähm, die, das, sieht, das sieht eigentlich gut aus. Das sieht, das sieht gut aus, wenn das jetzt keine schwerwiegenden Verletzungen oder Sperren gibt. Ähm, Hannes Wolf hat ganz, ganz seriös äh, und Stück für Stück die Mannschaft verbessert. Wenn jetzt vorne noch die Tore fallen, dann ähm, wird das ein guter Ritt in, in den Mai hinein.
0: Oder bis in den Mai hinein, so heißt es. Ja, also ja. ich, ich finde es auch äh, gut, dass man in der Lage ist, Spiele abzugeben. Das haben wir in den letzten Jahren ja nicht schaffen können. Ja, stimmt. Aus, ja. aus verschiedensten Gründen. Äh, und äh, insofern auch die, die Mannschaft anpassen können, selbst jetzt im Winter. Ne? Ich meine, Moritz ist, ist nur, und Steinmann, die sind nur verliehen. Für ein, für ein halbes Jahr jeweils. Also was da im Sommer denn ist, das wissen wir nicht, aber äh, trotzdem immerhin. Ne? Und äh, das haben wir die letzten Jahre nicht geschafft. Ja. Okay. Wir schaffen es,
3: den Kader äh, clever auszudünnen auf Positionen, wo wir überbesetzt sind. Zumindest Stand Eben. jetzt, weil alle ja. gesund sind. Und ähm, das ist natürlich auch, der, der Konkurrenzkampf wird dadurch natürlich nochmal ein Stück schärfer, weil die Trainingsgruppe auch noch ein bisschen enger zusammenrückt. Ähm, und du, du schaffst auch äh, die, die mögliche Unzufriedenheit von vornherein weg, weil du Spieler nicht im Kader hast, die definitiv nur auf der Tribüne sitzen oder die Premier Thema draus macht. Kannst du sie lieber verleihen.
0: Und was Kosten.
3: Spaß natürlich auch nochmal ein paar Euro, gar keine Frage. Äh, wobei ich glaube, Lacroix hätten wir nicht gekauft. Nein, ähm, aber, aber die kosten ja doch Gehalt, ne? Ja, klar. Das Gehalt sparst du dir für ein halbes Jahr wahrscheinlich jetzt bei drei Spielern. Ähm, Eben. Schadet auch nicht, kann dir am Ende helfen, doch nochmal für eine Million oder anderthalb einen anderen Spieler zu verzichten, den du äh, mit hochziehen
0: willst. Ist alles gut. Ja, so, so viel verdienen die nicht. Das sind alles drei keine teuren Spieler. Also Steinmann äh, verdient unter 100.000. Äh, denn hier Moritz, ja, lass ihn eine halbe Million verdienen. Und Lacroix verdient auch nicht mehr. Also, ja gut, aber das
3: ist, das ist eine Million... Ja, ja, gut, es ist nur ein halbes Jahr, ja, eine, ist eine, halbe, ist ein
0: halbes Jahr eine halbe Million, ne? genau, aber, und aber immerhin, und ich meine, wir, wir brauchen jeden, jeden Cent, also äh, äh, da brauchen wir gar nicht drüber, und wir, selbst wenn wir bloß 100.000 sparen würden, also das, das äh, muss man mitmachen, zumal, wie du ja auch sagst, äh, die kriegen Spielpraxis, und die macht keinen Druck auf der Tribüne, also kein, kein Ärger auf der Tribüne, kein Ärger in der, in der Kabine. denn, ne?
3: Wobei ich sagen muss zum Thema Ärger, ähm, wir haben erstaunlicherweise eine große Harmonie im Kader, also da gibt es jetzt, äh, gab es noch überhaupt keine Presseleaks von irgendwelchen Diskussionen mit Spielern, die unzufrieden sind oder die irgendwie über die Presse versucht haben, ihre Position zu stärken oder stumpf zu machen, haben wir gar nicht bisher. Muss man auch mal nee, sagen, das, das scheint alles ähm, unter, den, äh, unter dem Trainer und unter der sportlichen Führung momentan hervorragend zu funktionieren in der internen Kommunikation, was beim HSV auch nicht unbedingt gang und gäbe war, dass der Trainer in der Lage war, alle Spiele zu nehmen. Also auch, auch das Thema Fiete ab ist ja immer gerne mal, auch da kommt nichts. Das ist schon schon sehr, sehr positiv hervorzuheben, dass der Verein selber ruhig arbeitet und die Spieler auch mitziehen und nicht ihr eigenes Ding irgendwie hintenrum über die Presseagenten, Spielerberater irgendwelche Nummern abziehen. Zumindest nicht öffentlich, sodass man es nicht mitbekommt und die Presse da kein Fass draus machen kann.
0: Genau. Wo, wobei, äh, was uns ja zugutekommt, ist, äh, wir führen die Tabelle an und denn, wenn du Erfolg hast, dann äh, läuft sowas eher. Ne? Das kommt eher, wenn du einen Misserfolg hast und dann wird auch alles hochgebauscht. Äh, wenn die Bayern jetzt mit zehn, to hier mit zehn Punkten geführt hätten, äh, dann hätte hier äh, Thomas Müller, seine Frau, hier Lisa, Lisa Müller heißt sie, ne? dann hätte sie ruhig, äh, den gleichen Tweet absetzen können. Da hätte kein Hahn drum gekriegt. Ne? Das ist nur ein Thema, weil die, weil die eben nicht den Erfolg hatten. Ja, gar keine Frage. Und natürlich ist es auch ein
3: bisschen schwierig, da irgendwie groß die Klappe aufzureißen, wenn man in der zweiten Liga nicht zur Stammbesetzung gehört. Ist mir auch bewusst, trotzdem finde ich es sehr, sehr angenehm, dass mhm. um den Verein oder im Verein selbst, in, der, in, der, im Sport, in den sportlichen Belang, Ruhe herrscht. Ja. Natürlich getragen vom Erfolg, den Hannes Wolf auch hatte der es auch geschafft hat, die Unruhe rund um seine Person bei seiner Einführung wunderbar auszublenden und das äh, alle mitgenommen hat. Das ist ganz hervorragend. Das hat alles gegriffen, was Becker gemacht hat bisher. Also, ja. Da muss man schon mal den Hut ziehen. Das ist keine einfache Situation für ihn, als neuer Sportchef hier äh, das Ganze in der zweiten Liga aufzuziehen. Das hat er hervorragend gedreht. Momentan läuft es sportlich sehr gut wirtschaftlich muss man viel tun, sportlich sieht es gut aus, sodass man vielleicht auch für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Argumente mit hineinbringen kann aus sportlicher Sicht. Das ist schon nicht ohne. Wir haben ja noch einen Hauptsponsor, den wir gerne verlängern wollen, der gutes Geld bezahlt. Wir haben einen Stadionnamen, den wir gerne behalten würden und dafür noch äh, umsonst Geld kriegen wollen. Also es äh, gibt noch ein paar Punkte, die der HSV auch arbeiten muss im wirtschaftlichen Bereich. Da helfen natürlich positive sportliche Nachrichten und Ruhe aus der sportlichen Abteilung sehr.
0: Ja, das, das auf jeden stimmt. Fall.
1: Ich war ja sehr überrascht, dass wir jetzt in der Winterpause doch noch äh, so aktiv werden und noch einen neuen Spieler verpflichten, aber ich denke, damit haben wir jemanden Gutes verpflichtet mit viel Potenzial.
0: Ja, was, was haltet ihr denn von Erzschan?
1: Also das, was ich gelesen habe, war eigentlich sehr positiv. Ne? Also ich er erkennt, also Hannes Wolf kennt ihn, hat ihn damals zu, glaube ich, zu den Profis hochgeholt. Und ich fand gestern, das, was man gesehen hat, fand ich ganz ordentlich. Also macht Freude auf mehr.
3: Also man muss natürlich wieder überlegen, dass das nicht irgendwann umschlägt. Das heißt, jetzt holt der Hannes Wolf immer seine ehemaligen Schützlinge. Ne? Da ist ja die ja, Presse, Presse auch immer gern dabei. Prinzipiell haben wir aber für einen sehr akzeptablen Preis, einen jungen entwicklungsfähigen Spieler bekommen, ähm, auf einer Position, auf der wir spätestens in der neuen Saison mit auslaufenden Verträgen und fehlenden Kaufoptionen dünn besetzt sind. Also da wurde gut vorgearbeitet, inwieweit er sich jetzt auch so entwickelt, ließ, sein, wie ihm sein Potenzial zugeschrieben wird, schauen wir dann. Aber prinzipiell ist das einfach äh, genau wie die Jatta-Verlängerung einfach ein guter Deal. Für relativ überschaubares Geld in der heutigen äh, Fußballzeit ein junges Talent zu verpflichten, das ist schon in Ordnung.
0: Kröschner, was sagst du dazu?
2: Ich kann ihn spielerisch nicht einschätzen. Äh, gestern 23 Minuten, glaube ich, gespielt. Schwierig. Also, pff, äh, Wolf schätzt ihn, glaube ich, ganz gut. Hat auch gestern in der, in der PK nochmal gesagt, äh, dass er jetzt eben über Spielminuten da äh, äh, rangeführt werden muss. Ja, Schauen wir mal. Also ähm, wir brauchen ja auch, auch gerade mal ähm, hinter Hand äh, einen, einen guten Ersatz. Ich glaube schon, dass er die, den Posten einnehmen kann. Äh, Hand ist ja jetzt auch im Moment wieder fraglich. Ähm, wenn Pech haben, hat sich die äh, dieser, dieser komische Bezeichnung dafür für den Oberschenkelmuskelriss. Äh, 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 wenn Pech haben, ist er gestern wieder aufge, ähm, aufgegangen. Muss man noch mal abwarten, was dabei rauskommt. Ich gehe davon aus, dass Aaron Hunt am Samstag in Bielefeld nicht zum Einsatz kommen wird. Wir haben ja am Mittwoch dann schon wieder das nächste Spiel mit dem Heimspiel im DFB-Pokal. Dienstag. Dienstag ist das schon, okay. Dienstag äh, gegen 1. FC Nürnberg. Im Achtelfinale ist das, ne? Und äh, ja. Samstag dann wieder äh, das Heimspiel gegen.
1: Nee, Montag die Woche drauf ist das gegen Dresden. Dresden.
2: Ah, ja, genau. genau ja.
1: Montagsspiel. Ja, die das kann Sechste. Sein, Mensch. Ja.
2: Das Sechste. Ja, Montag ist jetzt äh, das neue.
3: Das neue Sonntag. In ja, Hamburg. genau. Das ist, ja. verschiebt sich um den Tag. Ja. <lacht> ja. Also, ich, fand, ich fand aber, um ganz kurz auf diese äh, Backup für Handrolle. Ich fand, dass es gestern, obwohl Hand gefehlt hat, mit Holby und Ito, also. Äh, Hervorragend Klappt hat im Offensivspiel.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also fand also, ich auch ganz gut.
3: Das war äh, überraschend.
1: Ja. Ich fand es nur geil, dass Ito die defensivere Rolle übernommen hat. Also ein Tollfeld, das er macht. Muss immer ja. nur Ito nach hinten laufen sehen.
3: Es stimmt aber, dass Holtby tatsächlich deutlich auffälliger war, ohne Hand. Ja. deutlich mehr Präsenz gezeigt hat, als wenn Hand spielt, weil Hand dann das Spiel dirigiert und Holtby dann die. In Anführungsstrichen
0: Drecksarbeit für Aaron Hand macht. Genau, das, das, ist das, was äh, wenn, wenn ein guter Hand neben einem holby steht äh, spielt dann äh, steht Holpi eben im Schatten von Hand und äh, kann nicht so glänzen. Dann, dann läuft er eben die Löcher dicht und, und äh, dann läuft er auch mal nach hinten und und oder oder läuft einfach mal quer, weißt du, um Leute zu ziehen, um, um die Abwehr durch, durcheinander zu wirbeln und so, damit Hand dann letztendlich den Pass da setzen kann und, und so. Und, und das unterschätzen viele, was, was er da macht. Also ja,
3: ich sehe das ähnlich. Ich habe Luis Holtby jetzt auch nicht so schlecht gesehen, wie er manchmal gemacht wird. Mit Hand nicht. Und gestern habe ich ihn auch sehr, sehr stark gesehen, außer dass er das Tor machen muss. Das gilt ja. aber ja für ein paar mehr aus der Mannschaft, dass sie mal das Tor machen sollten.
0: Da das gilt sammelde... auch für Narei und Jatta auch. Also. Ja, ja,
3: Narei fand ich nicht ganz so stark gestern, muss ich sagen. Da, da fehlte mir so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Da hat ihm Jatta... Der war deutlich auf der anderen Seite auffälliger. Bezeichnend war ja. diese, dieser Konter bei der Ecke von, von Sandhausen oder was das war. Der läuft über den Platz, dreht sich um und es kommt keiner mit, weil er einfach schon auf der anderen Seite vom Tor steht. Das ist, ist schon irre, der Junge. Der, der, hat sich, ja. der entwickelt sich gut. Ich hätte das so nicht erwartet. Ich hatte da so ein bisschen Sorge, dass da das Ende erreicht ist und die unerdeutschte Spielweise irgendwann verteidigt werden kann. Aber er entwickelt sich weiter, hat gestern auch intelligenten Fußball gespielt, ähm, hatte den Kopf oben, hat äh, den Mitspieler gesucht, gute Dribblings. Äh, das äh, war, war auch war einfach richtig gut. Also wenn, wenn Wolf es schafft, weiter so mit diesen jungen Spielern zu arbeiten, dass sie sich Stück für Stück verbessern, dann haben wir doch noch die ein oder andere Freude an den jungen Leuten, wie auch einem wagnoman der aller Voraussicht
0: nach ab dem Sommer dann Douglas Santos äh, beerben muss ist anzunehmen. Aber äh, Narei hatte das auch insofern schwerer. Jatta äh, war erstmal erstmal war Yatta bockstark. Er hat, hat ein bockstarkes Spiel gemacht. Das muss man erstmal anerkennen. Denn äh, kommt dazu, er war auf der Seite von Santos und äh, Santos hat gestern eigentlich eher noch das Spiel gelenkt, als, als das hier Mangala gemacht hat, der sonst unser Spiel lenkt. Also Mangala, ich weiß nicht, einige, die haben ihn so gelobt. Ich fand, das war eher ein schwächeres Spiel von Mangala. Er hatte sicherlich auch seine, seine genialen Szenen wieder, aber er konnte in meiner Ansicht nach dem Spiel nicht so den Stempel aufdrücken, wie er es sonst gemacht hat.
2: Also in, insgesamt muss ich sagen, war das gestern eigentlich ziemlich wechselhaft äh, generell, ähm. Es gab eine Zeit lang, wo äh, Holpi dem, dem äh, Spiel den Stempel aufgedrückt hat. Dann äh, hatte Santos äh, starke Zehen. Äh, dann auch mal zwischendurch äh, Ito. Wobei, de, bei dem habe ich insgesamt leider etwas mehr Schatten äh, als Sonne jetzt gesehen. Äh, dann, dann war es auch äh, Mangala zwischendurch. Also das hat immer wieder gewechselt. Und das ist eigentlich äh, das, was mir gestern aufgefallen ist und positiv eigentlich äh, gefallen hat, muss ich sagen. Es war jetzt nicht einer dabei, der jetzt so so... Ja, generell das Spiel bestimmt hat, sondern eigentlich, eigentlich immer so schön im Wechsel.
0: Ja, sonst, sonst ist Mangala derjenige, der von hinten das Spiel aufbaut, ne? Und ja, gestern, das, das, ist diesmal eben, eben nicht so gewesen. Ja, Jung äh, hat das Sak natürlich
2: auch klasse gemacht, ne?
0: Ja. Und, und äh, Sakai hat auch ein gutes Spiel geleistet, aber so diese, diese Bindung Sakai Nerei, die war nicht so gut wie die Bindung zwischen Santos und Jatta.
2: Und das stimmt. Das war das sehr linkslastig.
0: Das kommt eine, denn ja automatisch. Ne? Ja, aber Santos ist
3: auch ein überragender Fußballer. Der, der ist linker Verteidiger und gestaltet das Spiel als Sechser nach vorne. Äh, ja. in, einer, in einem Tempo äh, und einer Technik, wo ich mich wo ich manchmal echt frage, boah, Wahnsinn, also, wie, wie macht er das? Das, das? das ist schon irre. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, defensiv war der HSV eigentlich auch kaum gefordert. Ne? Also auch äh, Jung und Van Drongelen hatten einen sehr dankbaren Tag, wo sie auch viel Zeit bei Ballannahme und Pässen hatten. Die wurden nicht so unter Druck gesetzt. Da ging natürlich, das, das war natürlich auch für die, für die Genauigkeit und für die Ruhe im Spiel sehr, sehr hilfreich. Das wird uns auch nicht jedes Mal passieren. Trotzdem ist es schön, dass äh, Gideon Jung nach seiner Verletzung beim ersten Punktspiel direkt da weitermacht, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hat und auch die Wichtigkeit äh, seiner Person für die Mannschaft nochmal unterst unterstreicht. Äh, das, ähm, das könnte was werden mit, mit jetzt auch noch einem Jungen. Dann haben wir noch einen Bates, der es gut gemacht hat, einen Papadopoulos, der äh, kurz davor ist, wieder voll ins Training einzusteigen. Also auch defensiv bieten sich mehr Optionen. Und wenn der Mangala mal nicht so ein auffälliges Spiel hat, ist doch nicht so schlimm, oder? Machen es halt mal andere.
0: Nein, das, das wollte ich auch gar nicht so sagen. Ich wollte eigentlich eher sagen, dass äh, hier hier äh, Santos hat oftmals das Spiel gelenkt und weniger Mangala. Mangala ist ja mehr mittig und Santos ist eben so ein bisschen äh, äh, linkslastig, weil er ja auch linker Verteidiger ist. Das ist ja ganz logisch. Und äh, dann wird eben Jatta eher in Szene gesetzt als Na ne? Naja, klar. klar.
3: Da bieten sich natürlich größere Lücken. Gar keine Frage.
0: Also das, so meinte ich dass das. Dass ich wollte niemandem, niemandem jetzt irgendwas vorwerfen oder so. Also das ging einfach nur um um äh, diesen, diesen Zustand, äh, dass, dass es ein bisschen linkslastiger war. Also als Erklärung, warum es linkslastiger war. Und äh, dann kann Jatta nämlich auch mehr glänzen als Marai und, und wenn Marei nicht die Bälle kriegt, kann er eben nicht so glänzen. Und allerdings, äh, also ich will nicht sagen, dass er äh, schlecht gespielt hat. Das hat er nicht. Ich, äh, ich bin einfach der Meinung, das war ein durchschnittliches Spiel von Marei. Von
3: ich, ich fand auch, dass er sich auch ein bisschen weniger angeboten hat, auch wenn der Ball vielleicht nicht immer auf seiner Seite war oder über seine Seite das Spiel aufgezogen wurde. Äh, sicherlich hätte er vielleicht mit ein bisschen mehr Zug, mit ein bisschen mehr Power die Laufwege auch dann in die Spitze über die rechte Seite machen sollen, um vielleicht auch mal so einen Ball quer reinzubekommen. Da fehlt ja. es so ein bisschen was. Bei der Flanke, die er dann auf La Lasaga bringt, da hat man es dann gesehen. Wenn er anzieht und den Ball bekommt, dann kann er was draus machen. Das war aber ein bisschen wenig, hätte vielleicht für ein bisschen mehr Balance gesorgt, wenn er selber von sich aus ein bisschen fordernder gewesen wäre, auch wenn das Spiel nicht immer oder weniger über seine Seite gelaufen ist. Ja,
0: Nun nur weiß man auch nicht, was, was äh, Hannes Wolf gesagt hat, ne? welche taktischen Vorgaben er hat. Also das ist ja auch immer mitunter der, der Fall. Wir denken uns hier am, Schrei am äh, Mikrofon irgendwas aus. Am grünen Tisch oder wie sagt man das so schön und äh, in Wirklichkeit haben die ganz andere taktische Aufgaben. Ne?
3: Ich fand aber, dass, dass äh, auch Sakai oft den Ball hatte und versucht hat, was nach vorne zu machen. Äh, er kam nur nicht so richtig durch und musste dann wieder neu aufbauen lassen, während ein Santos, wenn er anzieht, dann doch den ersten stehen lässt und dann marschieren kann und dann sich auch Lücken auftun. Ja. Da ist natürlich auch ein bisschen der Qualitätsunterschied im Spielaufbau zwischen Santos und Sakai äh, ein bisschen Schuld an der an der Situation, dass wenn es bei Sakai nicht gut läuft, natürlich da dann eher weniger gemacht wird, weil es automatisch dann über die, über die Spieler geht, die äh, einfach ein besseres Durchsetzungsvermögen an den Tag haben. Ja klar.
1: Was, was ja. sind denn eure Tipps für, für Samstag? Boah,
3: eins zu drei.
1: Peter?
0: Hm. Hm. Zwei zu 3.
1: Uh. Uh. Also ich sage. Also, also,
0: also äh, äh, wir, wir machen drei Tore und Bielefeld macht zwei. Ich ja, ja, klar. Also aus Sicht ja. der Heimmannschaft, ja. Genau, also, also nicht, dass das hier falsch verstanden wird, deswegen
1: sage also ich, ich das nochmal extra. 2-1 Auswärtssieg. Wir müssen ja unserer Riege treu bleiben, dass wir immer nur mit einem Torunterschied gewinnen. Ne? Oh,
3: meine Nerven. Naja. <lacht>
1: Warum soll es auch mal nicht spannend zu Ende gehen? Das oh,
3: wäre ganz schön.
1: Das wäre schön, ja, in der Tat. Ja. ja. Jungs, ich, habt ihr noch was?
0: Ja, ich, ich wollte nämlich noch meine Einschätzung zu Ötchan.
1: Ja, das war, gerne.
0: Ich habe Ötzschan verfolgt, als er noch in Stuttgart zweite Liga gespielt hat. Äh, das ist einer dieser Spiele, die ich für sehr talentiert halte, die ich, die, die wirklich mal sehr gut werden können. Und äh, wo ich damals schon gedacht hätte, Mensch, boah, ey, den hätte man ja gut haben können. Aber wo ich nie im Leben daran gedacht hätte, dass Stuttgart den abgeht. Würde ich ganz eingegangen. Und. Es gibt einige Stuttgarter, die sind der Ansicht, er ist ein bisschen langsam, vor allen Dingen auch ein bisschen langsam im Denken. Den Eindruck hat er mir nie gemacht. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe ihn nicht in der ersten Liga verfolgt, sondern nur in der zweiten Liga. Und da ist das Ganze ein bisschen, äh, ist das Spiel nun mal ein bisschen langsamer. Das äh, muss man dazu sagen. Er hat eine gute Übersicht, er hat ein gutes Passspiel und vor allen Dingen hat er auch einen Zug zum Tor, was man gestern zum Beispiel auch gesehen hat, er hat ja. zwei, zwei drei Mal oder was, ist er richtig äh, in, in Position zum Tor gegangen. Äh, was man gestern dann auch noch gemerkt hat, ihm fehlt ja einfach schlichtweg die Bindung zum, zur restlichen Mannschaft. Und das, da hoffe ich eigentlich, dass, dass das hier äh, nochmal kommt. Also das, das, das muss ja eigentlich auch kommen, wenn man länger. In, äh, zusammenspielt. Ich,
3: ich denke auch, der Junge ist auch eine Investition in die neue Saison, der wird jetzt in der Rückrunde seine Einsätze bekommen und rangeführt an, an die ganze, an das Klima beim Im Verein, an die Spielidee, an die Mannschaft selbst. Da muss er sich noch finden. Ähm, der wird uns als Einwechselspieler sicherlich helfen. Der wird noch nicht diese Rückrunde äh, den Stammplatz äh, einer der äh, angreifen von und, oder irgendeinen verdrängen, das, das glaube ich nicht. Äh, muss auch nicht. Es reicht, wenn wir einen sehr brauchbaren äh, Spieler im Kader haben, den man immer wieder reinbringen kann, der in der Offensive was äh, frischen Wind reinbringt, das Spiel auch gestalten kann. Und je nachdem, wie er durchstartet, kann es natürlich auch sein, dass er irgendeinen verdrängt. Aber ich glaube eher, dass das eine Investition in die neue Saison ist und man ihn jetzt einfach schon mal sicher im, äh, beim Team haben will, um
0: ihn eben auch aufzubauen. Man wollte ihn ja schon im Sommer haben. Im Sommer wollte Stuttgart ihn nicht abgeben. Und äh, dann wollte man jetzt äh, daran gehen. Er hat wohl im, 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 Sommer, also im nächsten Sommer hat er eine Klausel, eine Ausstiegsklausel. Und äh, da wollte man schon mal ran, weil ab, ab äh, ein halbes Jahr vorher kannst du ja äh, an den Spieler rantreten Und. und äh, äh, da ist man wohl auch an ihn herangetreten und das hat Stuttgart wohl dann auch spitz gekriegt und da haben sie gesagt, okay, dann verkaufen wir den jetzt. Ja gut, Stuttgart ist ja bekannt für seine
3: cleveren äh, Transfers, <lacht> sie wollten uns da auch äh, statt noch lieber Mangala ausleihen, das kann ich absolut nachvollziehen,
1: mhm.
3: äh, die, die brauchen das nicht, wir schon, also bei Stuttgart <lacht> läuft
0: es ja wie geschnitten Brot, gar kein Thema. Wir wollen lieber
1: also, äh, zum Oldi-Club werden, junge ja. Spieler interessieren die nicht so.
0: Ja. Ach, und vor allem, was was, was ich so absolut nicht verstehe ist die brauchen den denen fehlt ein spieler wie mangala ja. der, der fehlt ein, einer auf der sechs der der fehlt den so dermaßen und dann verleihen sie den
3: naja ja, weil sie den Öczgern ja nicht weggeben wollten, den Sie jetzt uns trotzdem verkauft haben.
0: Also man muss, die Logik, man muss die Logik von Stuttgart schon verstehen.
3: Nein, also das ja, ist schon also, ein bisschen ich, ich bitter. Es nicht damit schwer, das zu verstehen. Es ist schon ein bisschen bitter. Stuttgart läuft es gar nicht und dann ähm, haben sie zwei junge Spieler jetzt nicht im Kader, die vielleicht zwischen Wind reinbringen würden. Aber so ist das. Ging uns oft genug, genauso mit unseren Transfers. Wir wollen da vielleicht uns auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sollten froh sein, ja. dass wir. Trotz des Abstiegs ein glückliches Händchen hatten und auch Spieler, die gewillt waren beim HSV den Neuaufbau zu starten. Das ist nicht ohne. Von daher sind wir doch
0: erstmal ganz zuversichtlich und schauen auf Bielefeld. Ja. Und, und äh, noch was zu Ötchan zu sagen, äh, ich sehe ihn, du, du sagtest ja, er, er wird keiner keine für die Startelf und so, also ich sehe ihn so ein bisschen im, im Wechsel mit, mit Aaron Hunt. Aaron Hunt wird wahrscheinlich äh, die wenigsten Spiele durchspielen können, er wird höchstwahrscheinlich des Öfteren ausgewechselt werden und dafür kann man dann gut Ötchan bringen. Gar keine Frage. Aber Weil die auch vom auf, auf Spiel in etwa ähnlich sind, so würde ich sagen.
3: Ja, aber er würde, ich glaube nicht, dass Hannes Wolf Aaron Hunt, wenn er fit ist, auf die Bank setzt
0: für Ötchan. Das glaube ich nicht. Nein, nein, das, das meine ich nicht. Äh, wenn, wenn Aaron Hunt fit ist, äh, dann spielt er äh, 60, 70 Minuten, weißt du, und dann für den Rest genau. kommt, ja. kommt Ötchan rein. Ne?
2: Und das ist das, so ist
3: das ist das, was ich auch glaube, dass er regelmäßig seine Einsätze bekommt, um äh, äh, für die neue Saison sozusagen bereit zu sein, um wirklich auch dann die, den Stammplatz anzugreifen.
0: Ja, und wenn, wenn hier Hand denn verletzt ist, was ja leider bei ihm mitunter mal vorkommt, dann äh, spielt er eben mehr. Ne? Das wird sich dann eben zeigen,
3: inwieweit Ötchern äh, es schafft, sich gegen die anderen äh, Konkurrenten auf der Bank durchzusetzen, um dann eventuell tatsächlich Hand 1 zu 1 zu ersetzen oder ob Wolf dann doch ein bisschen umstellt und Holby diese Rolle zuschiebt. Das äh, sehen wir dann. Äh, ich bin gespannt. Ich bin weiterhin ja. positiv gestimmt. Wir werden äh, die zweite Liga weiter rocken und äh, als Tabellenführer auch die Saison beenden. Ich bleibe dabei. Ähm, aber das mit dem Rathausmarkt lassen wir mal sein. Jetzt.
0: Ja. <lacht> ähm, noch was zu Stuttgart fällt mir gerade ein. In Stuttgart, die haben ja auch ein Forum und äh, die hatten immer ein, ein äh, Thread, äh, unser, unser Präsident, und äh, den haben die jetzt umbenannt in äh, Präsident des Vere Vereinspräsident äh, Dietrich, wie heißt er? Dietrich noch irgendwas, also also auf jeden Fall mit dem Namen vom Präsidenten, also nicht mehr unser Präsident, also das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie den anscheinend auch nicht so mögen, die Fans.
1: Ich meine, die Fans sind doch jetzt nach dem ganzen Theater, was da abgeht in Stuttgart, sind die doch eh, also wenn man so sehr verfolgt hat, haben ja auch geschrieben, wie kann man Ötchan abgeben, so einer fehlt uns, ja gut. Wollen wir lieber irgendwie wieder einen 35-Jährigen? Gar kein Problem.
3: <lacht> Gut, das, also. Thema, das Thema kennen wir als HSV, ne? Also ja, natürlich die ja, ja. kennen wir das, ne? die Aber Wir, das alles. wir kennen das alles, ähm, Ich glaube, Fans sind da natürlich immer sehr empfindlich. Äh, das sind wir auch gewesen oder sind es immer noch. Ich glaube, äh, es wird all die Unruhe von, bei Stuttgart wird uns leider nicht Mangala länger als diese Saison Nein. Äh, bringen. Das ist das Einzige, was mich tatsächlich daran interessieren würde, ist, besteht eine Chance, dass wir Mangala bekommen. Ich glaube, es ist immer noch nicht egal, was bei Stuttgart passiert. Das ist für die, nach den Leistungen, die er zeigt, wahrscheinlich ein Goldjunge, wenn sie absteigen, äh, ja. werden sie ihn behalten, weil dann haben sie einen überragenden Spieler. Wenn sie drin bleiben und er zurückkommt, werden sie gucken, ob sie ihn zu Geld machen oder auch behalten. Ähm, aber ich glaube, uns wird die, die Unruhe bei Stuttgart nicht helfen. Sie hat uns jetzt geholfen, vom Edgerton zu kriegen, aber leider
0: den Mangala, den ich noch viel lieber fest beim HSV hätte, den kriegen wir wahrscheinlich nicht. Nein, also wenn Mangala nicht in, in Stuttgart spielt, dann wird er irgendwo beim anderen besseren Club ja. spielen. Ja, das glaube ich auch. Äh, wir können ihn uns auch nicht leisten. Das so ist, ist es. Äh, wir können ihn uns jetzt ja auch nur leisten, weil er geliehen ist. Äh, kaufen hätten wir ihn nicht können und erst recht nach dieser Saison, die er spielt, äh, werden wir ihn nicht kaufen können. Das ist ja. Können wir nicht und das da muss man denn so ehrlich sein? Und wir müssen halt noch ein paar Fananleihen
3: Spieler bezogen zeichnen.
0: Für Mangala
3: müssen wir eine 17. Nein, lassen wir das für den Fananleihen. Das ist ein anderes Thema. Ich denke, für heute sollten wir es haben, oder? Also, ja, ich kommt ja jetzt schon am Samstag. Also,
0: ich hoffe ja so ein bisschen auf Zombie von Kiel. Ja, ich auch. Der hat. Der hat zwar jetzt hier einen Beinbruch und wird diese Saison wohl nicht mehr so spielen, aber das ist äh, äh, zur nächsten Saison ist er wieder fit und äh, wer einen Beinbruch hatte, der kommt meistens besser wieder ins Spiel als einer, der das Knie kaputt hatte mit irgendwelchen Bänderrissen oder irgendwie sowas. Ist halt die
3: Frage, wie wir da, welche Modalitäten und wen Becker ja, da alles auf der Liste hat. Das schauen wir mal. Aber Zombie wäre sicherlich so ein Spieler, der wahrscheinlich für den HSV bezahlbar ist und äh, Mangala gut ersetzen könnte. Gar genau. keine Frage. Wir können genau. ja momentan auch nur von Zweitligaspielern ausgehen, weil wir die Erstligapreise sicherlich nicht bedienen können. Mhm. Also müssen wir schauen, dass wir überragende Zweitligaspieler im Falle des Aufstieges direkt einpacken und einen Kader zusammenstellen, der den Klassenerhalt schafft. Das äh, ist ja das zweite Ziel. Nach dem Aufstieg ist ja der Klassenerhalt. Und alles andere bedeutet dann wirtschaftlich so arbeiten, dass wir irgendwann wieder so auf gesunden Füßen stehen und uns nach und nach wieder etablieren. Genau. Ein harter Weg wird ganz ja. hart. Wird ganz hart, sicherlich, auf jeden Fall. Deswegen könnten ja. wir einfach auch die Meisterschaft in der zweiten Liga feiern, aber naja.
1: naja anderes Thema. <lacht> anderes Thema. <lacht> ja. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Ja. Wir freuen uns auf das Spiel am Samstag in Bielefeld. Sind wir, das ganze Stein wird schwarz Blau sein. Genau. genau. Dann, po
3: dann podcasten wir auch nach Bielefeld und vor Nürnberg, oder? Richtig. Und dann gibt es ja noch die Auflösung der äh, Volkspark-Geflüster-Wette. <lacht> Wer Favorit ist im Spiel HSV gegen Nürnberg? Ich freue mich auf den Ja. <lacht> ja. ja. Rie Riesling, hätte ich gesagt. Ne? Du hattest gesagt, du hast eine schöne Flasche Riesling für mich. Nein, <lacht> eigentlich hast du sie nur als Einsatz, aber es zeichnet sich ab, dass der HSV als Favorit
0: <lacht> in dieses Spiel gehen wird. Also, wir können ja mal, mal im. Mal gucken, Wollen wir ganz schnell, ganz schnell mal gucken, wie die Quote aktuell ist bei Tipico. Ja, eben
3: ich guck mal ganz schnell. <lacht> Sekunde, ja, nur mal so dass wir einen kleinen, kleinen Hinweis haben. Ah, spannend. So, Fußball, Deutschland, DFB-Pokal. Ja, aktuell HSV 2,05 für den Sieg und Nürnberg 3,7. Also ich befürchte, Aha. die Wette kippt nicht mehr ganz so in die Richtung, in die du es möchtest. Ah, scheiße. Ah.
0: Ich, falls man mein Grinsen nicht hört, ich hab's. Ja. es. das <lacht> rein. Das hört man. Das hört man sehr deutlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, in diesem Sinne. Okay. Diesen Fahren wir nach Sinne. Bielefeld.
1: Genau. Startet ja. gut ins Wochenende und dann ja. hören wir uns nach dem Auswärtssieg hoffentlich wieder.
0: <lacht> genau, nach dem Auswärtssieg hören wir uns wieder vor dem, genau. Vor vor dem, dem Heimsieg.
1: Dem. Genau, nach dem Auswärtssieg, vor dem Heimsieg, so ist es. genau Abonniert uns weiterhin bei Twitter, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Ja, wir danken natürlich noch dem HSV Net Radio, dass ihr uns eure Ausschnitte zur Verfügung stellt und hören uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Nur Tschüss. Tschüss, der HSV. Yeah.